0: 你 好， 我是唐聪。在使用 EDCD 的过程 中， 我们经常会面临着一系列问题与选 择， 比如 EDCD 是使用虚拟机还是容器来部 署， 它们各有什么优缺 点？ 如何及时发现 EDCD 集群隐患 项， 比如数据不一致问 题？ 如何及时监控及告警 EDCD 的潜在隐 患， 比如 DB 大小即将达到配 额？ 如何优雅的定时甚至跨城备份 EDCD 数 据？ 如何模拟磁盘 I/O 等异常来复现 EDCD bug 和故障呢？今天我就和你聊聊如何解决以上问题。我将通过从 EDCD 集群部署、集群组件、监控体系、巡检、备份及还原、高可用、活动工程的角度，带你了解如何构建一个高可靠的 EDCD 集群运维体系。希望通过这节课，让你对 EDCD 集群运维过程中可能会遇到的一系列问题和解决方案有一定的了解。帮助你构建高可靠的 EDCD 集群运维体系，助力业务更快更稳的运行。那么，我们要如何来构建高可靠的 EDCD 集群运维体系呢？我通过文稿中的思维导图，已经总结了 EDCD 集群运维体系建设的核心要点。它由 EDCD 集群部署、成员管理、监控及告警体系、备份及还原、巡检、高可用及自愈、混沌工程等维度组成。要想使用 EDCD 集群，我们面对的第一个问题就是如何选择合适的方案去部署于 D C 集群。首先是计算资源的选择，它本质上就是计算资源的交付演进史，从物理机到虚拟机，从虚拟机到裸容器，从裸容器再到 Kubernetes 容器编排。物理机资源交付慢，成本高，扩容流程费时。一般情况下，大部分业务团队不会再考虑物理机，除非是超大规模的上万个节点的 Kubernetes 集群，对于 CPU。网络内存资源有着极高的要求，虚拟机是目前各个云厂商售卖的主流实力，无论是基于 KVM 还是任实现，都具有良好的稳定性、隔离性，支持故障热迁移、可弹性伸缩，被 E T C D 数据库等存储业务大量使用。在基于物理机和虚拟机的部署方案中，我推荐你使用 Ansible、Puppet 等自动化运维工具，构建标准自动化的 E T C d 集群创建、扩松流程。基于 Ansible 部署 EDC d 集 群， 可以拆分成以下若干个任 务： 首先是下载及安装 EDCD 二进制到指定目 录， 然后将 EDCD 加入到 systemd 等服务管 理， 为 EDCD 增加配置文 件， 合理设置相关参 数， 然后为 EDC d 集群各个节点生成相关证 书， 构建一个安全的集 群， 通过静态配置、动态配置等方式来组建集群 版， 最后开启 EDCD 服 务， 启动 EDC d 集群。详细流程你可以参考文稿中链接的 d i g i t a l o c 的博客文章，它介绍了如何使用 Ansible 去部署一个安全的 EDC 集群，并给出了对应的 YAML 任务文件。容器化部署则具有极速的交付效率、更灵活的资源控制、更低的虚拟化开销等一系列优点。自从 Docker 出生后，容器化部署就风靡全球。有的业务直接使用裸 Docker 容器来跑 EDC 集群，然而裸 Docker 容器不具备调度、故障自愈、弹性扩缩容等特性。存在较大的局限性。随后，为了解决以上问题，诞生了以 Kubernetes Swarm 为首的容器编排平台。Kubernetes 后来成为了容器编排之战中的王者，大量业务使用 Kubernetes 来部署 etcd、组 k e e p e r 等有状态服务。在开源社区中，也诞生了若干个 etcd 的 Kubernetes 容器化解决方案，常见的有 etcd operator、Bitnami 的 Stackset 部署的 etcd， 以及 etcd cluster operator。OpenShift 的 Cluster EDCD Operator， 还有 k o b e a d m EDCD Operator， 目前已经处于 archive 的状态，无人维护，基本已经废弃。同时，它是基于裸跑的实现的，要做好各种备份，在部分异常情况下存在集群宕机、数据丢失的风险。我仅建议你使用它的数据备份模块 EDCD Backup Operator。Bitnami EDCD 提供了一个 Helm 包，一键部署 EDCD 集群，支持各个云厂商。支持使用 PV、PVC 持久化存储数据，底层基于 s t a t e f u s e t 实现，较为稳定。目前不少开源项目使用的是它。你可以通过文稿中的 Helm 命令，快速在 Kubernetes 集群中部署一个 EDC 集群。EDC d Cluster Operator 和 OpenShift Cluster EDC Operator 比较小众，目前 star 数不多，但是有相应的开发者维护，你可以参考下他们的实现思路。与 EDC Operator 基于 Pod， 比 Nami EDC 基于 s t a t e f u s e t 实现不一样的是。他们是基于 ReplicaSet 和 s t a t e f u l s 实现的。最后，我要和你介绍的是 Kubeadm， 它是 Kubernetes 集群中的 e t c d 高可用部署方案的提供者。Kubeadm 是基于 s t a t e f u l s 部署 e t c d 集群的。s t a t e f u l s 相比普通 Pod 有其特殊性，它是直接由节点上的 Kubernetes 进程来管理，无需通过 c o b e b n e e s Server。创建 s t a t e f u l s 的方式有两种，分别是配置文件和 HTTP。Kubeadm 使用的是配置文件。也就是 Kubernetes 监听的静态目录下放置相应的 e d c d pod 压妙文件即可。注 意， 在这种部署方式 中， 部署 e d c d 的节点需要部署 Docker、Kubernetes、kube-dm 等组 件， 依赖较重。和你聊完 e d c d 集群部署的几种模式和基本原理 后， 我们接下来看看在实际部署过程中最棘手的部 分， 那就是集群组件。因为集群组件涉及到 e d c d 成员管理的原理和节点发现机 制， 在特别放送里。我们通过一个诡异的故障案例，给你介绍了成员管理的原理，并深入分析了 EDC 集群添加节点、新建集群、从备份恢复等场景的核心工作流程。EDC 目前通过一次只允许添加一个节点的方式，可安全地实现在线成员变更。你要特别注意的是，当变更成员节点时，节点的 initial cluster state 参数取值可以是 new 和 existing。取值为 new 的情况下，一般用于初始化启动一个新集群的场景。当设置成 new 时，它会根据 initial cluster token、initial cluster 等参数计算集群 ID、成员 ID 等信息。设置为 existing 的情况下，表示 etcd 节点加入一个已存在的集群。它会根据 peer URLs 信息，从 peer 节点获取存在的集群 ID 等信息，更新自己本地配置，并将自身的节点信息发布到集群中。那么，当你要组建一个三节点的 etcd 集群的时候，有哪些方法呢？在 etcd 中，无论是 l e 选举还是日志同步。都涉及到与其他节点通信，因此组建集群的第一步得知道集群总成员数、各个成员节点的 IP 地址等信息。这个过程就是发现 （Discovery）。目前 ，EDC 主要通过两种方式来获取以上信息，分别是 Static Configuration 和 Dynamic Service Discovery。Static Configuration 是指集群总成员节点数、集群成员节点的 IP 地址都是已知固定的。根据我们上面介绍的 Initial Cluster State 原理。有如下两种方法可基于静态配置组建一个集群。方法一，三个节点的 initial cluster state 都配置为 new， 静态启动。initial cluster 参数包含三个节点信息即可。详情你可以参考下社区的文档。方法二，第一个节点 initial cluster state 设置为 new， 独立成集群。随后第二和第三个节点都为 existing， 通过扩容的方式不断加入到第一个节点组成的集群中。如果成员节点信息是未知的。你可以通过 Dynamic Service Discovery 机制解决。EDCT 社区还提供了通过公共服务来发现成员节点信息、组建集群的方案。它的核心是集群内的各个成员节点向公共服务注册成员地址等信息，各个节点通过公共服务来发现彼此。详情你可以参考下官方文档。当我们把集群部署起来后，在业务开始使用之前，部署监控是必不可少的一个环节。它是我们保障业务稳定性、提前发现风险隐患点的重要核心手段。那么要如何快速监控你的 e d c d 集群呢？正如我在第14节课和第15节课里和你介绍延时内存时所提及的 e d c d 提供了丰富的 Metrics 来展示整个集群的核心指标、健康度。Metrics 按模块可划分为磁盘、网络、MVCC 事物、gRPC、e d c d Server 等。我在文稿中列举了一部分常用的 Metrics 指标，你可以对照文稿看一下。想了解更多 Metrics 的话，你可以通过 c 命令请求 e t c 的 m a t r i x URL 来查看。了解常见的 m a t r i x 后，我们只需要配置普罗米 m e 服务，采集 `etcd` 集群的2379端口的 m a t r i x 路径即可。采集的方案一般有两种：静态配置和动态配置。静态配置是指添加带监控的 `etcd` target 到普罗米 m e 配置文件。静态配置的缺点是每次新增集群、成员变更都需要人工修改配置，而动态配置就可解决这个痛点。动态配置是通过 p l o m e u s Operator 提供的 Service Monitor 机制实现的。当你想采集一个 E T C 实例时，如果 E T C 服务部署在同一个 Kubernetes 集群，你只需要通过 Kubernetes API 创建一个 Service Monitor 资源即可。如果 E T C 集群与 p l o m e u s Operator 不在同一个集群，你需要去创建更新对应的集群 Endpoint。那 p l o m e u s 是如何知道该采集哪些服务的 m e t r i x 信息呢？答案是 Service Monitor 资源通过 Namespace Labels。描述了待采集实例对应的 service a n d p o i n t 采集了 m a t r i x 监控数据后，下一步就是要基于 m a t r i x 监控数据告警了。你可以通过普罗 o m e 和 Alertmanager 组件实现。那你应该为哪些核心指标进行告警呢？当然是影响集群可用性的最核心的 metric， 比如是否有 leader、leader 切换次数、w l 和事务操作延时。EDC d 社区提供了一个丰富的告警规则，你可以参考一下。监控及告警就绪后。就可以提供给业务在生产环境使用了 吗？ 当然不 行， 数据是业务的安全红 线， 所以你还需要做好核心的数据备份工作。那么我们应该如何做 呢？ 主要有以下方 法： 首先是通过 EDC Control Snapshot 命令进行人工备 份， 在发起重要变更的时 候， 你可以通过 EDC Control Snapshot 命令进行备 份， 并查看快照状 态； 其次是通过定时任务进行定时备 份， 我建议你至少每一个小时备份一次。然后是通过 EDC Backup Operator 进行自动化的备份，类似 Service Monitor， 你可以通过创建一个备份任务 C R D 实现。最后，你可以通过给 EDC 集群增加 l e r n e r 节点实现跨地域热备。因 l e r n e r 节点属于非投票成员的节点，因此它并不会影响你集群的性能。它的基本工作原理是，当 Leader 收到写请求时，它会通过 r a f 模块将日志同步给 l e r n e r 节点。你需要注意的是，在 EDC 三点四中，目前只支持一个 l e r n e r 节点。并且只允许串行读。完成集群部署，了解了成员管理，构建好监控及告警体系，并添加好定时备份策略后，这时终于可以放心给业务使用了。然而，在后续业务使用过程中，你可能会遇到各类问题，而这些问题很可能是 m e t r u s 监控无法发现的。比如 ，ETC 集群因重启进程、节点等出现数据不一致；业务写入大量 k Value 导致 e t c 性能骤降；业务异常写入大量 k 稳定性潜在隐患，又有少数 K 出现写入 q b s 异常，导致 ETC 集群出现限速等错误。重启升级 e TCD 后，需要人工从多维度检查集群健康度。变更 ETC d 集群过程中，操作失误可能会导致 ETC d 集群出现分裂。因此，为了实现高效治理 ETC d 集群，我们可以将这些潜在隐患总结成一个个自动化检查项，比如如何高效监控 ETC d 数据不一致性，如何及时发现大的 K value。如何及时通过监控发现 K 数异常增长？如何及时监控异常写入 QPS？ 如何从多维度的对集群进行自动化的健康检测，更安心的变更？那么该如何将这些 EDCD 的最佳实践策略反哺到现往大规模 EDC 集群的治理中去呢？答案就是巡检。参考 Service Monitor 和 EDCD Backup 机制，你同样可以通过 CRD 的方式描述巡检任务，然后通过相应的 Operator 实现此巡检任务。比如我在文稿中贴了一个数据一致性群检的 y a 文件样例，其对应的 Operator 组件会定时并发检查其关联的 e t c 集群的各个节点的 Key 差异数，你可以参考一下。通过以上机制，我们已经基本建设好一个高可用的 e t c 集群运维体系了。最后，我再给你提供几个集群高可用及机遇的小建议：如果 e t c 集群性能已经满足业务诉求，可容忍一定的延时上升，我建议你将 e t c 集群做高可用部署。比如对三个节点来说，把每个节点部署在独立的可用区，可容忍任意一个可用区故障。逐步尝试使用 Kubernetes 容器化部署 e DTC 集群。当节点出现故障时，能通过 Kubernetes 的自愈机制实现故障自愈。设置合理的 DB quota 值，配置合理的压缩策略，避免集群 DB quota 满，从而导致集群不可用的情况发生。在使用 ETC 的过程中，你可能会遇到磁盘、网络、进程异常重启等异常导致的故障。那么如何快速复显相关故障并进行问题定位呢？答案就是混沌工程。一般常见的异常我们可以分为以下几类：磁盘 I/O 相关的异常，比如模拟磁盘 I/O 延时上升、I/O 操作报错。之前遇到的一个底层磁盘硬件异常导致 I/O 延时飙升，最终触发了 ETC 思索的 bug， 我们就是通过模拟磁盘 I/O 延时上升后来验证的。网络相关的异常，比如模拟网络分区、网络丢包、网络延时、包重复等。进程相关的异常，比如模拟进程异常被杀、重启等，之前遇到的一个非常难定位和复现的数据不一致 bug， 我们就是通过注入进程异常重启等故障，最后成功复现。以及压力测试相关的异常，比如模拟 CPU 高负载、内存使用率等。开源社区在混沌工程领域诞生了若干个优秀的混沌工程项目，比如 Chaos m a s h Chaos Blade、l i t o m r s 等。这里有重点和你介绍一下 Chaos m a s h 它是基于 Kubernetes 实现的云原生混沌工程平台。文稿中我贴了一张它的架构图。为了实现以上异常场景的故障注入 k i l l e m a s 定义了若干个资源类型，分别为 I/O Kills， 用于模拟文件系统相关的 IO 延迟和读写错误等 ；Network Kills 用于模拟网络延时、丢包等 ；Pod Kills 用于模拟业务 Pod r 异常，比如 p o r t 被杀、p o r t 内的容器重启等。Stress Kills 用于模拟 CPU 和内存压力测试。当你希望给 EDC Pod 注入一个磁盘 IO 延时的故障时，你只需要创建一个压秒文件就好。最后，我们来小结一下今天的内容。今天我通过从集群部署、集群组件、监控及告警体系、备份、巡检、高可用、混沌工程几个维度，和你深入介绍了如何构建一个高可靠的 EDC 集群运维体系。在集群部署上，当你的业务集群规模非常大。对稳定性有着极高的要求时，推荐使用大规格、高性能的物理机、虚拟机独占部署，并且使用 Ansible 等自动化运维工具进行标准化的操作 EDCD， 避免人工一个个修改操作。对容器化部署来说 ，Kubernetes 场景推荐你使用 Kubeadm， 其他场景可以考虑分批逐步使用 Binami 提供的 EDCD Helm 包，它是基于 s t a t e f u l s e PV、PVC 实现的，各大云厂商都广泛支持。建议你在用于生产环境前，多验证各个极端情况下的行为是否符合你的预期。在集群组件上，各个节点需要有一定的机制去发现集群中的其他成员节点，主要可分为 static configuration 和 dynamic service discovery。static configuration 是指集群中各个成员节点信息是已知的， dynamic service discovery 是指你可以通过服务发现组件去注册自身节点信息，发现集群中其他成员节点信息。另外，我和你介绍了重要参数 initial cluster state 的含义，它也是影响集群组件的一个核心因素。在监控及告警体系上，我和你介绍了 E D C D 网络、磁盘、E D C D server、及 R P C 核心的 m a t r i x 通过修改普罗米 m 配置文件，添加 E D C D target， 你就可以方便的采集 E D C D 的监控数据。我还给你介绍了 service monitor 机制，也可以通过它实现动态新增、删除、修改待监控的 E D C D 实例。灵活高效的采集 EDCD metrics， 在备份及还原上，我重点和你介绍了 EDCD snapshot 命令、EDCD backup o p e r a t o r 的备份任务、C R D 机制，我推荐你使用后者。最后是巡检、混沌工程，它能帮助我们高效治理 EDCD 集群，及时发现潜在隐患，低成本、快速的复现 bug 和故障呢。好了，这节课到这里也就结束了。最后我给你留了一个思考题。你在生产环境中目前使用哪种方式来部署 ETC 集群的呢？如果是基于 Kubernetes 容器化部署，那么在容器化后是否遇到过什么问题呢？感谢你的聆听，也欢迎把这篇文章分享给更多。